1: Unterhaltung aus dem Nassauerland. Heute gibt es endlich die Auflösung unseres Gewinnspiels zum Anlass der 200 Follower auf unserer Facebook-Seite. Und wir hören passend dazu zwei kleine Geschichten zum Thema Glück. Das können wir schließlich alle gut gebrauchen, oder? Gelesen von Josefine Lau und Christian Ingmann, der auch den Jingle singt, den Sie gerade im Hintergrund hören. Viel Spaß! Und damit ein herzliches Willkommen zu unserem Mittwochspodcast, heute am Mittwoch, den 12. Mai 2021. Tja, Glück haben wir mit dem Wetter heute nicht so sehr, die Sonne, die zeigt sich noch nicht, es ist relativ bedeckt und so richtig warm will es auch nicht werden, aber wenn wir schon beim Wetter kein Glück haben, haben wir es vielleicht im Spiel, denn ich hatte Ihnen angekündigt, dass wir heute die Auslosung machen für unser kleines Facebook-Gewinnspiel, denn wir haben vorvergangene Woche die 200 Follower auf unserer Facebook-Seite geknackt und das gilt es natürlich zu feiern und jeder, der mit in den Lostopf wollte, der konnte das auch und hatte die Chance auf einen Blumengruß von unseren wunderbaren Blumenfachfrauen, nämlich der Maike Prof und der Sabine Merz. Und genau das werden wir gleich auch auslosen. Ich habe eine wunderbare Glücksfee hier vor Ort, meine Tochter, die ähm, gleich mit mir zusammen den Lostopf rühren wird und dann den Gewinner oder die Gewinnerin ziehen wird. Bevor wir damit allerdings starten, haben wir noch eine kleine Geschichte für Sie und auch im Nachgang wird es noch eine etwas längere Geschichte geben. Es geht in beiden Geschichten um das um das es auch heute geht, nämlich um das Thema Glück und darum, wie wir Glück empfinden und wie unsere Wahrnehmung des Glücks eigentlich ist. Den Anfang macht heute Josephine Lau, die uns eine Geschichte liest, in der wir erfahren, warum und wie Gott eigentlich die Schmetterlinge erschuf. Viel Spaß!
2: die Schmetterlinge erschuf. Als der Schöpfer die Erde erschaffen hatte, ruhte er sich ein wenig aus. Dann schaute er die Welt an und sah, da war viel Wasser und da war viel Land mit großen Bäumen. Das könnte ich noch schöner machen, dachte er. Er ließ sich eine große Schere bringen und schnitt von allen Bäumen ein wenig Laub, Laub ab. Es fiel zu Boden und wurde zu Sträuchern, Gräsern und Blumen. Morgen mache ich weiter, dachte er und legte sich schlafen. Am nächsten Tag beim Aufwachen hörte er ein Klagen von der Erde. Es ist hier so einsam. Da war, das waren die Blumendiamanten. Kaum ein Tag ist die Erde alt und schon wird dort gejammert, dachte er und wusste gleich, dass es wohl für immer so bleiben würde. Er überlegte. Dann nahm er die kleinste Schere und schnitt von allen winzige Schnipsel ab. Von der Sonne, dem Himmel, den Stern. Sie flogen flatternd zur Erde. Blaue Himmelsschnipsel, gelbe Sonnenschnipsel, weiße Sternschnipsel. Wenn die Menschen sie herumflattern sehen, rufen sie: Schau, ein Schmetterling! Die Blumen aber müssen nicht mehr einsam sein, denn die Schmetterlinge besuchen sie jeden Tag.
1: Vielen, vielen herzlichen Dank, liebe Josephine, für diese tolle Geschichte und dafür, dass du mit deinen elf Jahren wirklich ganz, ganz fantastisch liest. Es hat Spaß gemacht, dir zuzuhören. So, und wir sind hier tatsächlich jetzt bereit, um unsere kleine Verlosung zu starten. Meine Tochter steht hier schon in den Startlöchern und ich würde sagen, es geht los. So, und jetzt darfst du den Gewinner auslosen. Wenn du magst, dann Schüttel noch mal ein bisschen die Schüssel, damit sich auch alles gut
2: verteilt.
1: Super. Jetzt kannst du sie hinstellen und vielleicht noch mal umrühren, wenn du magst. So, und jetzt such dir einen Zettel raus. Gib mal her. So, und dann gucken wir. Gewonnen hat Angela Löhr. Ja, herzlichen Glückwunsch, liebe Angela... Herzlichen L
0: Glückwunsch. <lacht> genau, und herzlichen
1: Glückwunsch auch von meiner Tochter. Liebe Angela Löhr, herzlichen Glückwunsch zu äh, dem Gewinn. Sie dürfen sich über einen Blumengruß freuen, der schnellstmöglich zu Ihnen kommt. Und wir schließen unseren Podcast mit einer Geschichte, die aus dem alten Japan zu uns kommt. In dieser Geschichte geht es um einen Steinhauer und dieser Steinhauer, der ist mit seinem Beruf und mit seinem Leben nicht so sonderlich zufrieden, zumindest am Anfang der Geschichte. Und dann erlebt er einiges, was ihn zu einer Einsicht bringt, die er vielleicht am Anfang schon hätte haben sollen. Gelesen von Christian Ingmann. Viel Spaß!
0: Steinhauer. Der ging täglich zu einem hohen Felsen und brach Steine aus ihm. Diese verkaufte er als Grabsteine und Hausschwellen. Und da er seine Arbeit verstand und die Steine stets sehr sorgsam bearbeitet waren, fand er auch immer Abnehmer dafür. Freilich war sein Verdienst gering und seine Last groß, aber er war lange Zeit zufrieden und wünschte nichts weiter. Die Leute erzählten, da wo er arbeitete, Hause ein großer Berggeist, der manchmal den Menschen erscheine und ihnen zu ihrem Fortkommen behilflich wäre. Doch hatte er noch nichts von dem Berggeist entdeckt und schüttelte stets ungläubig den Kopf, wenn von demselben die Rede war. Einstmals aber, als der Steinhauer bei einem reichen Manne einen Grabstein abgeliefert und gesehen hatte, wie schön dieser wohnte und auf was für einem kostbaren Bett er schlief, da rief er bei seiner sauren Arbeit, die ihm den Schweiß auf die Stirn trieb, »O wäre ich doch ein reicher Mann! Dann bräuchte ich mich nicht zu plagen und könnte auch auf einem Bett mit rotseidenen Vorhängen und goldenen Quasten schlafen.« Kaum hatte er die Worte gesprochen, so ertönte eine Stimme durch die Lüfte welche ihm zurief, dein Wunsch ist dir gewährt, du sollst ein reicher Mann sein. Verwundert blickte der Steinhauer um sich, doch da er niemand gewahrte, nahm er sein Werkzeug und ging heim. Denn er beschloss, für heute die Arbeit ruhen zu lassen. Als er zu Hause angelangt war, da staunte er aber erst recht, denn statt seiner kleinen Hütte fand er ein schönes stattliches Haus mit einer herrlichen Einrichtung, bei welcher auch das gewünschte Bett nicht fehlte. Erfreut nahm er von allem Besitz, vergaß sehr bald sein mühevolles Gewerbe und ließ es sich gut gehen. Doch eines Tages, als die Sonne vom Himmel brannte und es so heiß war, dass er nicht hinauszugehen wagte, da sah er einen stattlichen Zug von Menschen an seinem Hause vorbeiziehen. Zwischen herrlichen Rittern hielten schön geputzte Diener einen Trag Tragkorb, in dem ein Fürst saß, der sich einen goldglänzenden Schirm über das Haupt halten ließ und ihn vor der Sonne schützte. Missvergnügt blickte er der ehemalige Steinhauer dem Zuge nach, und als er seinen Augen entschwunden war, rief er, oh, wäre ich doch ein Fürst dann könnte ich mich auch so tragen lassen und hätte einen goldenen Schirm, der mich vor den Strahlen der Sonne schützte. Und als er die Worte gesprochen, da ertönte abermals die Stimme des Berggeistes. Dein Wunsch sei dir erfüllt, du sollst Fürst sein. Und nun war er Fürst. Vor seinem Tragkorb ritten viele Reiter einher und ebenso viele folgten ihm. Er hatte Ehre, Glanz und Reichtum vollauf, Kurz, alles, was er sich wünschte und natürlich auch den goldenen Schirm, mit dem er sich schützte. Dennoch war er nicht zufrieden. Stets blickte er umher und suchte herauszufinden, womit er seine Lage noch angenehmer machen könnte. Als er sah, wie die mächtige Sonne alles ringsumher verbrannte, als er sah, dass in ihren Strahlen das Gras verdorrte, sein Gesicht trotz des goldenen Schirms von der Sonnenhitze immer stärker gebräunt wurde, da gefiel ihm sein Leben nicht mehr. Ärgerlich rief er, »Die Sonne ist mächtiger als ich. Ich möchte die Sonne sein.« Abermals rief der Berggeist, »Dein Wunsch sei dir gewährt. Du sollst die Sonne sein.« und da war er die Sonne und fühlte sich sehr stolz in seiner Macht. Er sandte seine Strahlen nach oben und nach unten, nach rechts und nach links. Er versenkte das Gras auf der Erde und verbrannte den Fürsten die Haut so gut wie allen anderen Leuten. Doch als er seine Lust gekühlt hatte, da fing er schon an, seiner Macht überdrüssig zu werden. Und als eine Wolke kam und sich schützend zwischen die Erde und ihn stellte, da rief er voll Zorn. Was ist denn das? Die Wolke fängt all meine Strahlen auf. Sie ist ja mächtiger als ich. Das geht nicht an. Ich will die größte Macht besitzen und möchte die Wolke sein. Wie er diesen Wunsch ausgesprochen, da ertönte abermals die Stimme des großen Berggeistes. Dein Wunsch sei dir gewährt. Du sollst die Wolke sein. Und nun war er die Wolke und legte sich zwischen Sonne und Erde. Er fing die sengenden Strahlen der Sonne auf und sah zu seiner Freude, wie die ganze Erde grünte und blühte. Doch das war ihm nicht genug, er wollte so recht seine große Macht zeigen. Und deshalb sandte er den Regen in großen, schweren Tropfen hinab Tage und Wochen lang. Da schwollen die Ströme und Flüsse gewaltig, die Dämme und Deiche brachen und alle Felder wurden verwüstet. Die Wogen rissen alles mit sich fort, was sich ihnen in den Weg stellte. Nur der Fels blieb ruhig stehen und blickte spöttisch auf die entfesselten Fluten. Nicht ein Stückchen des harten Gesteins konnte das wütende Element ihm rauben. So kümmerten ihn all der Wirrwarr nicht. Da rief die Wolke voller Staunen. Was ist denn das? Der Fels ist stärker als ich? Niemand soll mächtiger sein als ich und deshalb möchte ich wohl der Fels sein. Kaum hatte er diesen Wunsch ausgesprochen, so rief der Berggeist, was du dir wünschst, sei dir gewährt. Du sollst der Fels sein. Nun wurde er der Fels und freute sich seiner Macht. Stolz stand er da, wenn die Sonne heißglühend vom Himmel strahlte und wenn der Regen herabfiel. Ihn kümmerten die Elemente nicht. Stark und fest war er mit der Erde verwachsen. Doch eines Tages hörte er ein merkwürdiges Geräusch zu seinen Füßen. Und als er nach der Ursache forschte, sah er einen unscheinbaren Steinhauer, der eiserne Keile in sein Gestein eintrieb und große Brocken davon löste, die donnernd zur Erde fielen. Als er dies sah, da wurde er sehr entrüstet und rief aus, »Was denn das? So ein kleines Menschenkind ist mächtiger als ich? Der starke Felsen? Das geht nicht an. Da will ich lieber der Mann sein. Und als die Stimme des großen Berggeistes wiederum ertönte und ihn verkündete, dass sein Wunsch erfüllt werden sollte, da war er der arme Steinhauer von Ehedem. Im Schweiße seines Angesichts verdiente er sich sein kerkliches Brot. Aber er war damit zufrieden und wünschte sich niemals wieder eine andere Stellung als die, welche er seit früher Jugend gehabt hatte.« und da er keine vermessenen Wünsche mehr hegte und vom Schicksal nichts weiter forderte, so hörte er auch nie wieder die Stimme des großen Berggeistes.
1: Na, haben Sie den Berggeist auch schon das eine oder andere Mal in Ihrem Leben gehört? Vielen, vielen Dank für diese wunderbare, lehrreiche Geschichte, Chris. So, und damit sind wir tatsächlich am Ende unseres Podcasts angelangt. Ich hoffe, es hat Ihnen Freude gemacht. Sie ein bisschen zum Nachdenken angeregt und verleitet Sie dazu, am kommenden Sonntag bei unserem, ich glaube, 18. Hörmal wieder mit dabei zu sein. Bis dahin, bleiben Sie gesund und machen Sie es gut.